0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. In der letzten Folge, der Weihnachtsfolge, haben wir über das Christkind gesprochen. Wir haben einiges über Weihnachten erfahren. Und ähm, Weihnachten ist auch die Zeit der Märchen. Die gehören da irgendwie dazu. Eltern erzählen ihren Kindern in der dunklen Jahreszeit vermehrt Geschichten. Wir lesen vermehrt Märchen vor dem Kaminfeuer. Das sind so die romantischen Vorstellungen des Märchenerzählens. Mir gegenüber sitzt heute Barbara Beinsteiner. Sie ist Märchenerzählerin von Beruf. Barbara, die... Jetzige Jahreszeit, die kalte Jahreszeit, diese romantische Vorstellung, die ich gerade erzählt habe, ist das eine geschäftige Zeit für die Märchenerzählerinnen oder stimmt das gar nicht?
2: Doch, doch, es stimmt schon. Es ist für mich persönlich nicht die einzige geschäftige Zeit, weil ich habe einen zweiten Schwerpunkt im Sommer. Da bin ich viel am Lagerfeuer oder bei Ferienlagerveranstaltungen oder bei Schulschlussveranstaltungen oder so. Da habe ich wirklich auch noch einmal einen sehr starken Schwerpunkt. Aber natürlich ist die Vorweihnachtszeit eine Zeit, wo ganz viel Märchen erzählt werden und Märchenerzählerinnen gewünscht und eingeladen werden.
1: Und ist das, erzählst du Märchen oder liest du sie vor? Gibt einen Unterschied? Nein, ich lese
2: sie nicht vor. Das nicht? ist ein ganz großer Unterschied und ich bin froh, wenn ich den ein bisschen erläutern darf. Ich erzähle Märchen, so wie ich jetzt da sitze, ohne ein Buch, ohne ein Skript und einfach frei aus mir heraus erzähle, so erzähle ich Märchen. Und es ist so anders, sie vorzulesen und es ist so anders, sie zu erzählen. Und ich finde, boah, das ist legitim, aber ich finde, es gehört zumindest sprachlich differenziert. Wenn ich vorlese, dann nehme ich einen Text, den jemand anderer verfasst hat und habe die Technik, den in Worte zu fassen und mache das. Und mache es vielleicht auch schön und liebevoll und betont und alles. Es ist auf jeden Fall nicht meine ureigenste Sprache, die ich da anwende, sondern geschriebene Sätze haben einen ganz anderen Aufbau, ganz eine andere Struktur, es werden andere Wörter verwendet, es werden Zwischensätze eingefügt, Nebensätze, Beistriche, Bindestriche, sonstiges. Das alles ist mündlich fast nicht möglich. Und vor allem, ähm, wenn man jetzt versucht, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in einen schriftlichen Satz zu fassen, müsste man es wahrscheinlich umstellen, damit es einen schriftlichen Sinn ergibt. Mündliches Erzählen setzt voraus, dass Sie mit dieser Sprache... Ich erzähle nicht die Sprache nach, die ich wo gelesen habe, ich erzähle die Bilder, die in dem Märchen in der anderen Sprache beschrieben werden. Diese Bilder nehme ich und fasse sie in meine eigenen Worte und die erzähle ich dann. Und das ist was grundsätzlich anderes. Und mir tut es oft weh, wenn das so verwechselt und mhm. gewürfelt wird.
1: Ändert sich dann auch der Inhalt?
2: Na, idealerweise Oder? nicht. Also idealerweise bleibe ich schon bei den Bildern, die dort beschrieben werden, wobei auch das mit Erfahrung und äh, ja sich manchmal schon ändern darf, weil ich ja, indem ich Märchen länger erzähle, besser verstehe, ganzheitlicher verstehe, Märchen auch nebeneinander stehende Märchen, die einen ähnlichen Inhalt haben, miteinander vergleichen kann, weiß ich irgendwann, was ist der Kern, der auf keinen Fall verändert werden darf? Und wo darf ich einmal fabulieren und mein eigenes oder die aktuelle Situation mit in eine Erzählung einbauen?
1: Und das hat man früher eigentlich immer so gemacht. Ähm, die Märchenerzählung ist eine sehr, sehr alte Kunst oder, oder Überlieferungsform. Und ich glaube, es waren dann erst die Gebrüder Grimm, die zumindest bei, in unserem Kulturkreis begonnen haben, diese Märchen aufzuschreiben und zu konservieren also oder ich, anders zu konservieren. als, als Ja,
2: ja, es war davor in Frankreich schon, sind sie schon aufgeschrieben worden, vom Charles Perrault. Und die Krims, ich meine, das war eine unglaubliche Zeit, in der die gelebt haben, wo die Gesellschaft sich komplett auf den Kopf gestellt hat. Da war, davor war der 30-jährige Krieg, danach war die französische Revolution, dazwischen waren irgendwann Pest und sonstige Dinge und frühe Industrialisierung und was weiß sie, was da alles stattfindet. Da hat sich die Gesellschaft vollkommen neu erfinden müssen. Und in der Zeit haben die Krims offensichtlich diesen Feinsinn gehabt zu bemerken, das ginge verloren, dieses alte mündliche gut. Und sie haben dann angefangen, auch nach französischem Vorbild, die Märchen, zu denen sie Zugang gehabt haben, über verschiedene Erzählerinnen, aufzuschreiben und in Bücher zu fassen. Und vermutlich wären viele von denen verloren, wenn es damals nicht aufgeschrieben worden wären, weil es wahrscheinlich die Erzähltradition nicht so weitergegangen wäre, dass die alle jetzt noch herumschwirren würden.
1: Und in anderen Kulturkreisen? Hat man das ja schon früher aufgeschrieben?
2: Ja, soweit ich weiß, hat man in Frankreich eben sie schon früher aufgeschrieben, parallel zu den Krims, ungefähr parallel, also bitte nicht auf einzelne Jahre festlegen, haben sie bei uns in Tirol die Zingerles aufgeschrieben. Die haben zum Teil lustigerweise auch sehr ähnliche Motive wie die Krims. Es gibt immer noch Feldforscher, die in... Kulturen gehen, wo Märchen noch nicht aufgeschrieben wurden und das auch noch machen. Die, die gibt es durchgehend. Sprachwissenschaftler, Ethnologen, die gehen und Märchen sammeln und aufschreiben. Das gibt es nach wie vor. Und es gibt Märchensammlungen aus der ganzen Welt. Das ist also, es gibt, glaube ich, mehr Märchenbücher als Kochbücher. Hm.
1: Du hast auch von Motiven gesprochen. Was, was macht so ein Märchen aus? Also was, was macht eine Geschichte zu einem Märchen?
2: für mich sind es ganz viel diese zauberhaften Elemente, wo Verwandlung stattfindet und passiert, die wir in unserem Alltag so nicht erleben oder überhaupt noch weiter gefasst, wenn es jetzt kein Zaubermärchen ist, sondern eine andere Art von Märchen, von Märchen ähm, sind es Erfahrungen, die da erzählt werden, die wir in unserem ganz nüchtern heruntergebrochenen Alltag auf diese Weise wahrscheinlich eher nicht erleben würden die uns aber dennoch was erzählen über unser tägliches Leben, die anknüpfen an allgemein menschliche Erfahrungen, an allgemein menschliche Wünsche und die in dem Spektrum erzählen.
1: Wenn ich mich erinnere an, an meine Kindheit, wo man natürlich eher mit Märchen zu tun hat als dann später als Erwachsener, also man hat dann selber wieder Kinder, dann fängt die Märchenzeit wieder an. Mhm. Dann ähm, erinnere ich mich daran, dass es eigentlich immer irgendwie so, so, so um Gut und Böse, Gut und Schlecht gegangen ist. Also immer sehr schwarz-weiß malerisch. Oder ist das, ist das ein falscher Eindruck von, von der Märchenwelt?
2: Na schon, die Märchen, die zeichnen sehr klar. Sie überliefern natürlich auf die Weise auch sehr klar Werte, indem sie sagen, dieses Verhalten ist gut, dieses Verhalten ist schlecht. Das ist ja auch was, was sich verändert, ob die Prinzessin immer nur tugendhaft und sanft und lieb und unterwürfig und angepasst sein muss. Das ist heutzutage ja nimmer ganz so. Es werden auch zum Teil die Prinzessinnen anders erzählt, weil wir Frauen nimmer mehr Lust haben, dieses ganze Weibchenschema zu bedienen. Mhm. Also da verändert sich durchaus was. Und, und
1: da wäre aber die mündliche Überlieferung besser, weil in der schriftlichen ist es einfach fix festgeschrieben und ja, in der so mündlichen so. kann man es anpassen an die Erklärung. Ja. <lacht> genau.
2: Und die schriftliche Überlieferung hat dann... Ich meine, jede, jede Märchentradition wandert ja auch nicht nur durch die Welt und durch die Länder, sondern auch durch die Zeiten und passt sich sowieso an. Äh, Märchen werden immer auch in gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen erzählt. Und passen sich auf diese Weise immer an, wenn man jetzt die Krimsmärchen hernimmt oder irgendwelche anderen, sie zu einem gewissen Zeitpunkt festgeschrieben wurden, dann haben die natürlich auch historische Bedeutung, weil sie natürlich auch die Welt widerspiegeln, in der sie aufgeschrieben worden sind. Wenn ich das mündlich erzähle, erzähle ich das in meiner jetzigen Situation.
1: Und da machst du ein ganz spannendes Projekt. Es gibt im Tiroler Volkskunstmuseum eine Reihe, die nennt sich Märchen aus aller Welt. Da erzählst du unter anderem auch natürlich in der Vorweihnachtszeit, aber ich glaube auch sonst im Jahr, Märchen aus anderen Kulturen, aber da zählt sie eben in den Tiroler Stuben. Mhm. Das finde ich ganz nett. Kann man das Culture Clash nennen? Oder?
0: Naja, ja.
2: es, es ist bis jetzt die letzten drei Jahre, glaube ich, immer in der Vorweihnachtszeit gewesen. Und das Museum, die Frauen aus dem Museum wünschen sich halt immer Märchen aus Ländern, die weit weg sind. Und ich habe dann aber trotzdem den Wunsch, sie irgendwie in diese Weihnachtszeit hineinzubringen. Wobei sowieso Märchen viel älter sind. Weihnachten kommt in überlieferten Märchen nicht wirklich vor, die mhm. kommt dann nur in Kunstmärchen vor oder in ganz christlich überformten alten Märchen, weil Weihnachten viel zu jung ist für die Märchentradition mit 2000 Jahren, das ist ja quasi ja. <lacht> Neugeboren. Ja. Und ich versuche dann, es gibt natürlich trotzdem allgemein gültige Themen, die in Weihnachten eine Rolle spielen für mich, da geht es um Licht und Dunkelheit, da geht es um Kälte und Wärme, auch zwischenmenschliche Kälte und Wärme, da geht es um Wünschen und Schenken und beschenkt werden und das Licht wieder zurückbringen und dann suche ich Märchen aus, die diese Themen berühren und, und behandeln und erzählt die in der Vorweihnachtszeit in den Tiroler Stuben, obwohl es Märchen sind, die von ganz weit weg kommen. Und ich finde das schön.
1: Ja, das, ist, das ist ganz schön. Und du hast uns ein solches Märchen mitgebracht heute, das werden wir dann im Anschluss gleich hören. Dieses Märchen heißt Fernes Feuer und ist ein orientalisches Märchen. Worum geht es da ganz knapp? Weil wir hören es gleich.
2: Es geht darum, eine Situation im Leben, die uns überfordert und existenziell bedroht, durch die Zuwendung und das Vertrauen, das unser anderer Mensch schenkt, zu bewältigen. Das ist in einem Satz gesagt. <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Wir machen das heute relativ kurz, weil wir eben gleich noch dieses ja. Märchen uns anhören. Es gibt eine Rubrik in diesem Podcast und diese Rubrik geht so, dass ich meine Gäste frage, welches Museum ich mir noch anschauen sollte, bevor ich in dem Fall zum Beispiel meine, bevor meine Geschichte zu Ende erzählt ist.
2: Also was ich wahnsinnig gern gemacht habe, früher vor allem, wie meine Kinder noch klein waren, wir sind immer am Heiligen Abend, am Vormittag, glaube ich, oder in die Mittagszeit in die Krippenausstellung im Volkskunstmuseum ja. gegangen. Und die finde ich einfach dort so dazu passend und diese unterschiedlichen Krippen aus den unterschiedlichen Art zusammenhängen. Die dann eben, mit dieser Krippenausstellung ist wie mit den Märchen, die haben alle denselben Kern, obwohl sie so unterschiedlich ausschauen, mhm. aber immer ist im Mittelpunkt das Kind und vielleicht Maria und Josef oder wahrscheinlich die zwei noch und Ochs und Esel und dann wird es ganz frei, wie sie ausgestaltet wird und ganz unterschiedlich, ob die Leute eher tirolerisch gekleidet sind oder eher orientalisch und ob die mit Kamelen kommen oder mit Schafen oder ohne oder wie oder ob sie das Wasser aus dem Brunnen ziehen oder ob sie über Feuer haben. Das bleibt dann so der Krippenkünstlerin und dem Krippenkünstler überlassen, aber der Kern ist der Kern und der ist unverkennlich überall dasselbe. Ja. Und das, finde ich, bringt es sehr gut in Zusammenhang mit dem, was ist freie Überlieferung und mündliche von Märchen.
1: Ja, danke. Ja, Diese, Märchen, diese Märchenausstellung, sage ich schon, diese Krippenausstellung <lacht> im Volkskunstmuseum ähm, ist sehr, sehr schön. Es gibt rund um die Weihnachtszeit dann auch immer eine orientalische Krippe heißt ja. die im Ferdinandeum und heuer ist auch im Tirol-Panorama eine zeitgenössische Krippe Aha. zu sehen. Also man kann in allen Landesmuseen ja. dieses Jahr sich äh, Krippen anschauen. Vielen Dank, Barbara, für deinen Besuch. Ich verlinke deine Webseite, falls es jemanden ja, interessiert, natürlich gerne in den Show Notes. Und äh, eben sollte jemand Interesse am Märchen erzählen bekommen haben oder an an deinen Diensten als Märchenerzählerin bekommen haben, kann er sich natürlich gerne bei dir oder auch bei uns melden. Wir hören nun das Märchen Fernes Feuer, frei erzählt von Barbara Beinsteiner, Brigitte Pfurceller an der Flöte und Hassan Ibrahim Bersenschi am Tambour. Tontechnik Stefan Wolf in Time Music.
2: Es war einmal, gar lang ist es her, und wie es war, das weiß keiner mehr. Da hat ein kleines Mädchen gelebt, Nala war ihr Name. In einem fernen, fernen Land hat sie gelebt, und ihre Geschichte will ich euch jetzt erzählen. Sie hat gewohnt in einem kleinen Haus am Rand von der Stadt. Mit ihren Großeltern und mit all ihren Geschwistern. Über die Eltern wissen man nichts. Aber die Großeltern waren Menschen voller Liebe und Güte und haben sich alle Mühe gegeben, der Kinderschau ein schönes Aufwachsen zu ermöglichen. Die Großmutter hat einen Gemüsegarten gehabt. Und immer wenn Gemüse übrig geblieben ist, dann ist sie damit auf den Markt gegangen, und hat dort verkauft. Und weil ihr Gemüse das Schönste und das Schmackhafteste aus der ganzen Gegend war, ist sogar die Köchin des Sultans gekommen, um bei ihr einzukaufen. Der Großvater ist in die Wälder gegangen tagsüber und hat Brennholz gesammelt. Ein Teil hat er nach Haus gebracht und den Rest hat auch er auf dem Markt verkauft. Und so haben sie schon ein Überleben gehabt, aber zu viel ist es auch nicht gewesen. Und wie die Nala herangewachsen war und immer ganz klein war, vielleicht elf Jahre, da ist sie zu ihren Großeltern gegangen und hat gesagt, ich will auch mithelfen, dass unser Leben leichter wird. Ich will auch beitragen. Ich werde mir einen Dienst suchen. In der Nähe, da war ein großes, prächtiges Haus vom reichsten Kaufmann. Dort ist sie hingegangen und hat anklopft. Der Kaufmann, der kann einen Dienstmarkt immer brauchen und schon erst recht, wenn es so ein kleines, dünnes Madl ist. Und weil er es gewöhnt ist, die Dinge, für die er Geld ausgibt, als sein Eigentum zu betrachten, behandelt er die Nala bald wie Leibeigene. Das Haus des Kaufmanns ist bis unter die Decke gefüllt mit Kostbarkeiten. Er selbst sitzt in seinem Ohrensessel, hat die Füße auf dem Schemel hochgelegt und lässt sich jetzt von der Nala bedienen. Vor allem, wie der Herbst immer dunkler wird und der Winter immer näher rückt, muss sie ihm das Feuer machen im Ofen. Da schürt sie und legt Scheiter nach, draußen fällt der erste Schnee. Man könnte ja meinen, der Kaufmann sei glücklich, weil er so reich ist, ist er aber nicht. So voll sein Haus ist, so leer ist oft sein Herz, so lang sind ihm oft die Tage und an solchen Tagen, da kommt er manchmal auf sonderbare Gedanken und heute ist so ein Tag. Er schaut hinaus beim Fenster und sieht die Berge in strahlendem Weiß dastehen. Da sagt er zu Nala, »Du, schau mal da raus, auf diesen hohen Gipfel. Meinst du, ein Mensch könnte in der Nacht da oben sein, allein und überleben?« Die Nala, was soll sie denn antworten? »Herr, ja vielleicht«, sagt sie, »wenn man ein ordentliches Feuer hat, Kleidung und Nahrung bei sich hat, vielleicht schon.« Kalt wird sein Blick und er sagt, »Wir wollen eine Wette machen.« Du sollst beweisen, ob es geht oder nicht. Jetzt kommt bald die längste Nacht des Jahres und in der sollst du dort oben auf dem Gipfel sein, aber ohne Feuer, ohne Kleidung, ohne Nahrung. Wenn du überlebst, dann will ich dich reich belohnen. Dann wirst du ein Grundstück von mir bekommen mit einem kleinen Haus drauf. Ich schenke dir dann zwei Ziegen und ein paar Hühner und deine Freiheit. Und wenn du es nicht schaffst, dann wirst du der Welt nicht fehlen. An dem Tag, als die Nala nach Haus kommt, in die Hütte zu den Großeltern, da ist sie ganz verstört und sie erzählt von dieser Wette, die der Kaufmann ihr da aufgetragen hat. Die Großeltern schauen sich bestürzt an, und dann sagt der Großvater zu Nala, hör mir zu, was wir machen werden. In derselben Nacht, da will ich auf der anderen Talseite den gegenüberliegenden Berg besteigen. Und ich werde die ganze Nacht ein Feuer in Gang halten. Das wirst du von dort, wo du stehst, als kleinen orangen Lichtpunkt sehen. Und solange du das siehst, wirst du wissen, dass ich da bin, dass ich für die das Feuer in Gang halte, weil ich für die Hoff, weil ich an die Glaub und weil ich dir die Freiheit wünsch. Ja, und so machen sie es. Es kommt der Tag vor der allerlängsten Nacht, und als der sich neigt, und es ist früh, geht die Nala auf den Berg hinauf der Kaufmann, der natürlich mit Betrug rechnet, schickt dir auch drei Diener mit. Die haben natürlich auch dicke Fellmäntel an und heiße Steine unterm Gewand. Die haben auch was zum Essen mit, aber nur für sich. Und als die Nala oben ankommt, muss sie jetzt zu allem anderen auch noch ihre Scham überwinden, um dort ihre Kleider abzustreifen. Da steht sie jetzt nackt, allein auf dem Berg oben. Und solange noch ein paar letzte Abendsonnenstrahlen herüberscheinen, ist es noch irgendwie auszuhalten. Aber dann verschwindet die Sonne hinter den Bergen und plötzlich wird's dunkel und die Kälte umfangt sie. Über ihr strahlt eiskalt der Sternenhimmel. Und dann, als es dunkler wird, dann sieht sie auf einmal, wie sie gerade ausschaut in die Ferne, einen orangen Lichtpunkt. Und sie weiß, das ist der Großvater, der dort für sie das Feuer in Gang haltet, weil er für sie hofft, weil er an sie glaubt, weil er ihr die Freiheit wünscht. Und wie sie an den Großvater denkt, da denkt sie auch an die, Zeit früher, als sie noch klein war, als man gemeinsam am Feuer gesessen ist und als dort die Geschichten erzählt wurden. Sie denkt sich durch alle Geschichten, an die sie sich erinnern kann, voll Aufbruch und Abenteuer, voll Dschinnen und Dämonen, voll Wunder und Wendungen. Sie reist mit allen Heldinnen und Helden noch einmal durch deren abenteuerliche Geschichten. Aber irgendwann ist sie am Ende aller Geschichten angelangt, die sie kennt und plötzlich kommt der kalter Windstoß und die Kälte dringt in sie ein. Sie sieht den Sternenhimmel und sie sieht, dass er sich ein Stück weiter gedreht hat. Und dann sieht sie das Feuer auf der anderen Seite des Tales. Sie sieht den orangen Lichtpunkt, sie weiß, dort ist der Großvater, der ist da mit mir, der hofft für mich, der glaubt an mich, der der wünscht mir die Freiheit. Und sie erinnert sich, wie sie ein Kind war und wie man ein Feuer gemacht hat, um ein Fest zu feiern, wie dann oft eine kleine Ziege drüber gebraten worden ist. Und wie es wichtig war, den Bratspieß richtig zu drehen. Also wenn man den zu schnell dreht, dann trocknet das Fleisch nur aus und wird nicht durch. Und wenn man den zu langsam dreht, dann verkohlt's. Und man muss es genau richtig schnell drehen und man braucht ganz viel Geduld. Und sie als Kind hat das schon dürfen und sie war so stolz drauf, wie dann das Fleisch durchgegart war und alle von dem Zicklein gegessen haben und wie es ein Festmal war, sondergleichen und alle sind sie satt worden und haben sich gewärmt und genährt an den Speisen. Und wie sie sich das vorstellt, da spürt sie plötzlich einen Hunger und dann spürt sie wieder die Kälte, die inzwischen wirklich in ihren Knochen sitzt. Die Knie schlottern ihr, die Zähne klappern ihr, der Sternenhimmel über ihr, der hat sich ein kleines Stück weiter gedreht. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Berg da drüben, dort brennt das Feuer, das der Großvater für sie in Gang haltet. Er hofft, er glaubt, er wünscht für sie. Und wie sie sich jetzt wieder an den Großvater erinnert, da erinnert sie sich auch, dass dann bei den Festen, wenn alle satt gewesen sind, er oft sein Instrument von der Wand genommen hat, das Tambour genannt wird. Und dann hat er darauf gespielt. Und die Alten haben ja noch die Lieder gewusst. Und dann hat man gespielt und gesungen und meistens ist sie als Kind drüber eingeschlafen und hat dann die ganze Nacht geschlafen in der Geborgenheit der alten Lieder
0: we av sheran ko yar yaman we av shalon ko dosiyamman gavre rindesh gavra me ko yar
2: Mal vor lauter Kälte wieder zurückkommt an den Ort, an dem sie wirklich steht und sich fragt, wie es überhaupt sein kann, dass sie nur aufrecht steht, weil sie gar nichts mehr spürt von ihrem Körper. Da erinnert sie sich noch, wofür sie das gerade alles tut und denkt an das Grundstück und an das Häuschen und an die Ziegen und an die Hühner, die sie kriegen wird und an ihre Freiheit und sieht, wie der Sternenhimmel sich weitergedreht hat und sieht wie auf der anderen Seite die ersten Sonnenstrahlen zu sehen sind. Ein Jubelschrei entfährt ihr. Und dann schlüpft sie in ihre eiskalt gefrorenen Kleider hinein und läuft so schnell sie kann den Berg hinunter und läuft, und läuft und läuft und läuft und gleichzeitig mit den Sonnenstrahlen kommt sie im Tal unten an. Sie stürmt ins Haus des Kaufmanns hinein. Sie reißt die Türen auf. Sie ruft schon. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin nur am Leben. Der Kaufmann aber findet es nicht so schön wie sie. Und fragt sie, wie hast du mit betrogen, sagt? Wieso betrogen, fragt sie ihn. Ich war doch allein dort oben, ohne Kleidung, ohne Feuer und ohne Nahrung. Das war doch so ausgemacht. Ich hab dich nicht betrogen. Und da kommt doch gerade einer dieser Diener, die sie bewachen sollten, herein und sagt, na ja, die Sache mit dem Feuer... Das war nicht ganz eindeutig. Er erzählt dem Kaufmann und der Kaufmann jagt das kleine Mädchen unter Schimpf und Schande davon, sagt, tritt mir nie wieder unter die Augen und sei froh, wenn ich die nicht töten lasse. So kommt die Nala nach Hause zurück, zum Haus der Großeltern. Und gerade wie sie dort ankommt, kommt auch der Großvater vom Berg herunter. Als er seine Enkelin sieht, lebendig, da erfüllt ein so ein warmes, strahlendes Lächeln sein ganzes Gesicht, dass die Nala, als sie sieht, unter Tränen zusammenbricht. Sie weint und weint und es schüttelt sie und schüttelt sie und irgendwann schlaft sie vor Erschöpfung ein. Als sie wieder wach wird, da flößt ihr die Großmutter zuerst mal Hühnersuppe ein, um sie wieder zu Kräften zu bringen. Und dann erzählt sie, was ihr wiederfahren ist und wie es dann mit dem Kaufmann weitergegangen ist. Die Großeltern beraten sich. Und dann geht die Großmutter mit den schönsten Granatäpfeln, die sie noch im Keller hat und mit den größten Kürbissen, die sie noch übrig hat, auf den Markt um das dort zu verkaufen. Da kommt die Köchin des Sultans, um bei ihr einzukaufen. Und die Großmutter erzählt bei der Gelegenheit der Köchin des Sultans diese Geschichte. Und weil der Sultan bekannt ist für seine Güte und Weisheit, bittet sie die Köchin, sorgt dafür, dass er diese Geschichte hört. Die Köchin verspricht zu tun, was sie kann, und am Abend hört der Sultan von dieser Geschichte. Einige Tage später kommt ein Bote ins Haus des Kaufmanns. Kaufmann sagt da: du bist eingeladen, im Haus des Sultans den ersten Tag des neuen Jahres mit ihm zu feiern. Ein Festmahl will er ausrichten und du sollst einer der Gäste sein. Der Kaufmann kann es kaum glauben... Ein Festmahl beim Sultan und eine Einladung dafür. Jeder weiß, wie großzügig der Sultan ist in seiner Gastfreundschaft und jeder weiß, dass er die beste Köchin des Reiches in seinem Palast hat. Am Tag davor, da fastet der Kaufmann. Und am Festtag, am ersten Tag des neuen Jahres, da wirft er sich seinen kostbarsten Mantel über und geht in den Palast Gott wird da empfangen unter allen höflichen Ehrerbietungen und dann in den Raum in den Salon geführt, wo zwischen Pölstern, Kissen, Teppichen und Divanen schon die einen oder anderen Gäste anwesend sind und sichs bequem gemacht haben, angeregt über dieses und jenes reden, gesellschaftliche Themen, der Kaufmann geht, begrüßt die, die er kennt, verneigt sich vor jenen, die er nicht kennt, lässt sich nieder, nimmt am Gespräch teil und freut sich schon aufs Essen. Bald geht die Tür auf und herein kommt eine Dienerin mit einer Kanne voll Tee, der mit edlen Gewürzen versehen ist und seinen Duft im ganzen Raum verströmt. Sie trägt die Kanne einmal durch den Raum und dann wieder hinaus. Das wundert alle, aber es gehört sich nicht, den Gastgeber zu kritisieren, und so nehmen sie es schweigend zur Kenntnis. Bald kommen weitere Dienstboten und bringen eine große Schüssel voll Suppe, die duftet, und dann Platten mit Bergen voll Fleisch und Töpfe mit Gigarten, Gemüse und alles riecht so wunderbar. Und diese Düfte, die regen den Appetit so wunderbar an und die Mägen beginnen zu knurren, doch niemand erhält irgendetwas zu essen. Und irgendwann wird so unerträglich, dass der Kaufmann den Sultan fragt, sag uns doch, was hat all das zu bedeuten? Du lädst uns zu einem Festmahl ein und lässt uns doch hungrig. Da richtet der Sultan sein Wort an den Kaufmann und sagt, gerade du, der du doch der Meinung bist, dass man sich an einem entfernten Feuer wärmen kann, müsstest doch eigentlich dich auch nähern und sättigen können an den Düften der Speisen. Als das der Kaufmann hört, da senkt er den Blick. Er sieht seinen Fehler ein und dankt dem Sultan, dass er sein Herz mit Weisheit erleuchtet dann verspricht er, dass er am nächsten Tag der kleinen Nala alles geben wird, was er ihr versprochen hat. Da lässt jetzt der Sultan das Fest mal wirklich auftragen. Am nächsten Tag aber da geht der Kaufmann selbst mit dem kleinen Mädchen Nala hinaus aus der Stadt und weist dir das schönste Grundstück zu mit dem besten Boden. Ein kleines Haus steht drauf, er schenkt dir zwei Ziegen und einige Hühner, wie er es versprochen hat, und gibt dir ihre Freiheit dazu. Die Nala lebt fortan glücklich. Möget auch ihr glücklich sein hoina re nare narame hoina re nare nare hoina re nare
0: Wackschau, Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.